Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu har vi här en sån extremt härlig person, nämligen Mark Levengod som är en av Sveriges absolut mest folkkära personer. Och han tänker väldigt mycket, han har skrivit väldigt mycket, han har mycket spännande tankar om väldigt, väldigt mycket. Och vi pratar om livet, vi pratar om döden, vi pratar om hans resa, vi pratar om alla hans livserfarenheter. Och han har också bokaktuell med en ny bok som heter Vi får trösta varandra. Jag är helt övertygad om att ni kommer gilla det här avsnittet. Det var lite så att när vi gick in på den här intervjun då bara startade den och rätt var det var allt slut. Och det var som en fin dans genom allting. Så extremt intressant. Hoppas du också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Mark Levengod. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Rödbeta om man säger marklevande. <laughs> Vilken rödbeta chili kött här. Alltså just att, att nu blir man fitt. Jag, 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 jag var på scen på Oscars och så skulle jag intervjua en massa bankdirektörer för Swedbank tror jag. Och så kommer ljudteckningen och så säger jag jag ska bara fitta ert headset. Och jag sa, va? Jag ska bara fitta ert headset. <laughs> Och jag sa, är du nu säker på att det är rätt sak att säga? Och så rådnar du. Men det kommer att säga från engelska fil. Jag förstår var det kommer från. Men man får ändå vara lite lyhörd. Hur det blir på svenska att hålla på att fitta någon headset. Ja, vad fan var det som jag läste i din bok nu då också? Det var någon när du gick på... Um Uh, invandrare ja, för, för, svenska för invandrare svenska för invandrare och ja. det var ändå ditt, ditt modersmål ja, men, att så här, dra jag, så här var det att jag var jag kom till Sverige 85 började jobba inom långvården som biträde och så blev jag inkallad till sjuksyster hon sa att jaha, eftersom du är från Finland så ska du få gå på en kurs som heter svenska för invandrare och jag sa, men jag, jag är ju finlandssvenska jag kan bara svenska ja men regler är regler och då var det en hel lektion som handlade om skillnaden mellan hurra och hora hurra och hora och jag var så hurra, inte hora det var absurt livare jäklar sånt blir det ibland när man är invandrare säger du Alexander ja, hur har det varit invandrare i Sverige då har du, tycker, du, tycker du samhället har varit, har de tagit emot dig de har tagit emot mig som nästan ingen annan tror jag Alltså, nu är det jag från Finland. Så vi, vi, vi har till och med bland de mest rasistiska taxichaufförerna. Så vi är på ingen kvot. Ja, men du är från Finland. Men ni är bra till skillnad. För sen kommer jag som alla andra som blir skillnad från. Men sen började jag på tvn så hemskt tidigt. Jag hade ju så få civila år i Sverige. Och efter det så har jag livet varit mest en rekmacka för min del. Så att jag kan verkligen inte klaga. Men sen det där språket är alltid känsligt. Jag satt och talade med en kompis och vi pratade om det här med... Drottning Silvia som har bott här väldigt många år. Och jag älskar henne på alla sätt. Hon är en fantastisk människa. Men hennes svenska är ganska grötig. Och så säger jag till min kompis. Det är konstigt att hon efter så många år fortfarande har så kraftig dialekt. Och han stirrar på mig och säger. Men ska du säga? <laughs> ja, man kanske inte ska kasta sten i glashuset. <laughs> nu, nu, nu börjar vi en annan än där. Du har en nagellack på det tycker jag är jättespännande. Ja, det har jag. Jag hade inte det. Vi såg ju kanske, kanske för... Jag vill säga det att förra avsnittet du var med i. Jag tycker det var så himla bra. Så jag tänkte säga det nu också. Vi ses ju alldeles för sällan. Mm, men nu, för att, nu, nu, nu hör vi bort från, från ämnet ditt nagellack. Ja. Du är stämmer, du försöker slå bort bollen. Nej, 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 nej verkligen inte. Men, men jag hade inte det förra gången vi sågs. Men sen så träffade jag Mikael Dalen, ekonomiprofessorn. Mm. Och ja. då hade han svarta nagellack på sig. Då satt jag undrade under hela intervjun. Vi satt och pratade om massa viktiga grejer. Han är ekonomiprofessor. Sen pratade om saker jag inte ens fattar. Men jag satt bara och kollade på hans nagel. Och så här, är han en transvestit? Gillar han att klä sig i kvinnokläder mm. Då var det faktiskt så här Med tanke på att du berättade precis att du Varit hos Swedbank och hållit på För att mm. direktör mm. Jag var veckan efter skulle jag för Swedbank Och hålla en föreläsning för dem Och då tänkte jag så här att En tanke kom och sa att Jag, jag kanske gör mina naglar nu direkt För att jag absolut inte vill göra dem Och emot mina rädslor mm. Men sen var det så här, jag skulle stå framför Swedbank Ett, ett liksom flera hundra eh, Ganska 
men jag ser dem som ganska tråkiga, gråa kostymer, bara spontant så här. Mm. Och också fördomar. Men, och då ska jag hoppa ut där med så här rött nagellack och bara, hallå, här kommer framgångsmannen. <laughs> så här. Och jag tänkte att det kanske inte var det rätta. Men genom att det var så väldigt, kändes väldigt fel så blev det också så väldigt rätt. Och då gjorde jag dem. Och sen har jag haft de här i tre år. Eh, var tredje vecka. Och i det här, du är en slags stålröd väldigt snygg nyans på. Men, men grejen är att jag reagerar också på dem. Men jag är så ovan vid att killa med nagellack. Så jag blir så här det tror jag faktiskt var något grej då, det är tillfälligt. Men samtidigt tänker jag så här att om vi talar framgångspodd så om, vill man inte vara sann mot sig själv för att nå framgång. Jag tycker det är så många som försöker härma hur andra gör och det blir inte speciellt framgångsrikt för då har någon annan gjort det. Men just det om att ta på lite nagellack och sen kör du ditt rejs tycker jag är väldigt coolt gjort. Och då, och då måste jag berätta en sak. Den här kronprinsessan gifte sig. Så det var så mycket sändningstid så jag bunkrade reportage hela våren. Och då fick jag träffa eh, kungens mammas eh, manikurist. Alltså hon som i sina dagar gjorde prinsessan Sibyllas naglar. Och hon berättade att Sibylla kom in en gång i veckan. Och då skulle det alltid vara precis samma ljusrosa nyans som måste innehålla krossad pärla. För att det var det enda som, höll, som hade liksom rätt kimmer en hel vecka i kunglig tjänst. <laughs> och, och sen när naglarna var gjorda så brukar prinsessan säga att ah, plocka, fram, plocka fram cigaretterna i min väska. Och då brukar man kristen dyka ner i den där kungliga väskan. Och så, allt som oftast så låg det inga cigaretter där. Och då sa han, ja men kungliga höget här finns inga cigaretter. Och då brukar Sibylla säga, ah nu har de glömt att lägga ner igen. <laughs> så det var någon som hade hand om den där väskan som skulle liksom preppa den. Tycker jag, det är skillnad på folk och folk. Det är skillnad på... <laughs> På blått blod och eh, rött blod. <laughs> men röda naglar, det kan vi alla här se. Verkligen, verkligen. Men, men har du själv varit, eh, du skulle inte kunna tänka dig om naglarna? Jo då, det skulle jag kunna tänka mig. Samtidigt så tror jag det är lite skillnad på dig och mig på det viset att jag har liksom genom hela mitt liv fått kämpa så mycket med någon slags homosexuell stereotyp. Att folk försöker liksom pressa in mig i det facket hela tiden. Så jag har liksom inte haft någon behov av att riktigt beaka den sidan av mig själv. Det är annat om man är en sån uppenbart heterosexuell människa som du så blir liksom leken mer spännande tror jag. Ja, och verkligen. Och en sak som jag, jag vet inte om jag sa det förra avsnittet men det är ett barndomsminne jag har som är faktiskt rätt så hemskt. Men alltså jag hade någon nära, jag vet faktiskt inte vem det var. Det skulle kunna vara varit någon jag vet inte, någon vuxen person i alla fall. Som när du blev... Vilket år var det du blev misshandlad i Dalarna? Det minns jag inte, men det var i början på millenniet. Det måste vara typ 2001-2002 någonting. Mm. Det, var, för det var i samband med att de kökort och det har haft i mm. 16-17 år. Så det var, där, det var några av de åren. Det var någon gång tidigare tror jag. Nog. Ja. Någon gång tidigare. Det var nog inte, för jag var ännu mindre. Jag var nog säkert bara 10 eller 8 eller något sånt där. Men då var det någonting som stod om dig eller att du hade fått massa hat eller folk hade skrivit, skrivit bögjävel eller någonting sånt. Ja, och då var det någon som och då var det några rubriker på det eller någonting men då var det någon som, någon vuxen i min närhet som hejade på det och tyckte ja, typ det var bra mm. att de hade eh, gjort det mot dig. Ja men vad fan är en förtjänt den här jävla bögen? Alltså mm. någonting sånt. Och det är någonting som jag också sen, jag vet inte om du berättade om det förra podden men det är så här att en barnomsminn att jag har hört det. Nej, det jag vet inte exakta inte. meningen men, men att jag har haft någon vuxen person som har liksom vänt taggarna utåt mot någonting väldigt hemskt som hände dig och det satte sig någonstans i mig i alla fall. Fast det är bra att du minns det för att det en påminnelse om hur det såg ut för i världen. För så där var det. Alltså, första 
tio åren kanske av min karriär så var det ett hiskerigt tjat hela tiden. Och det var liksom, och folk, folk var inte för eller emot mina program utan de var för eller emot mig som människa för att jag var homosexuell. Och jag kunde liksom inte få en, det var det inte en intervju som inte skulle landa i att jag var homosexuell. Det var, det var ett, ett hiskerigt tjatande helt enkelt. Men, men jag tror att tiden var sån att vi gläntade på dörren till en ny värld. Och för att få upp den där dörren, för att kunna puffa upp den och släppa in lite ljus och luft och egen samtid så krävdes det att man ställde upp på det där liksom. och, och att man var ganska hårdhuddad mot hat. Jag, jag tror att idag är det, det finns ju fortfarande men det är mycket mer sällsynt i Sverige idag. Så att så bär ditt minne som en påminnelse om att vi går mot bättre tider i alla fall på några plan. Mm. För att det gör vi. Jag, min, jag minns bara en sån barockhändelse men jag var med Jonas... Det var, jag tror Jonas var känd och jag var inte känd ännu så det måste vara typ 89 så var vi på Ikea och så var det en galen liten kökapten visade sig med fullt rätt skägg, kort liten fet kille och han tog tag i mig och skuffade upp mig mot väggen och tryckte en kniv mot liksom min haka. Och sen, tyckte han, och sen så fick han upp också Jonas mot den väggen. Så han stod liksom och höll den kniven mot oss. Och jag skulle då kära oss, antar jag. Men det blev, det blev ett visst och hej kring det där. Och sen till jag lyckades så kom polisen väldigt fort. Och lyckades manövrera bort den där kniven. Och, och sen sa den där kökkaptenen att ja, men ni förstår, jag, jag gillar inte bögar. Och Polisen vände sig till oss och sa att ja, ni vet om att det är ganska provocerande. Och sen sa andra polisen att vi, vi gör ingen rapport den här gången. Och då hade han de facto stått liksom och hotat att ha på Ikea mot en vägg. Och, och både jag och Jonas gick med på det. Skämt? Jag vet att det är helt sinnessjukt. Men vi gick med på det därför att världen som det såg ut på den tiden var att vi visste att det inte skulle vara någon chans om, om de skulle, skulle bli rättegång. Därför, därför, att vi, därför att vi var så vana vid att ingen, ingen stod på vår sida. Och det faktum att vi 2020 kan se tillbaka och säga att men vilken, vilket sjukt minne. För det, det, det är sjukt i alla led. Alltså hur, poli, hur polisen reagerar, hur den här kökaptenen reagerar, men också hur vi reagerar. Allt var lika sjukt. Men tänker man så här, men om inte annat så idag ser inte världen ut på det viset. Och det är väldigt, väldigt känt. Men, men du, vi måste hoppa in på, på ja, din förlåt, bok. Ja. Mm. Vi, vi får trösta varandra. Eh, jättebra bok. Också, och det är för att säga anledningen till varför jag också tycker den är väldigt bra är för att den liknar ju ingen annan. Men det är väl lite mm. så som du också är, Mark. Du liknar heller ingen annan. Det här, på gott. Och ont. Ja, fast mest på gott, ja, tror jag. Ja, då när jag breakar i Sverige på tv så då ringde min personalchef nästa där det var så mycket, mycket positiva recensioner. Och så sa han så att du är den nya David Letterman. Och jag blev så här, det var fan med den sämsta komplimang jag har fått. För David Letterman levde och lever fortfarande också och var väldigt yrkesverksam. Och han fanns ju den. Och så tänkte jag, och jag tänkte att om det är någonting så varför ska jag imitera David Letterman? Jag tycker att han är jätteduktig. Så, men i och med att han gör sin grej så det är mycket bättre att han får vara David Letterman och jag får vara Mark Levengård. Liksom. Och, och så jobbar vi på helt, helt, andra, helt olika storleksordningar. Jag försöker inte ens jämföra mig med honom. Men jag har alltid tänkt att och det är mitt programmakande och mitt skrivande så måste ju min roll vara att utveckla mitt perspektiv. Och det tror jag faktiskt att väldigt många skulle må gott. Vi var lite inne på det här men att jag tror att imitera tror jag inte är någonstans alls. 
no, inte, ens, inte ens på banken, inte ens på Swedbank i bland de gråa kostymer så tror jag att man får någonting för att man försöker göra som andra har gjort för att nå framgång utan utgå från dig själv lära känna din egen styrka och arbeta med den och dina svagheter också för den och försöka välja på dem mm. tänker jag och försöka vara unik ja, försöka. Ja, alltså, du är ju unik du, du behöver inte försöka, men våga bejaka det unika med dig det tror jag det, alltså, min dotter går nu i mellanstadiet och eh, jag är på henne hela tiden med det med att, att liksom, allt det där som gör att just du är du det är jobbigt just i åren fram till gymnasiet kommer det vara jobbigt därför att du lever i en värld då dina klasskamrater kommer att vilja försöka pressa in dig i samma, samma mall som de är i och allt det som, som nu sticker ut och spretar och är konstigt det är precis det som kommer att vara en jättestor styrka så fort du kommer ut ur skolan allt det som gör att du liksom är annorlunda än andra. Och jag menar inte att man ska vara annorlunda till vilket pris som helst. Men menar inte att man ska liksom... Göra naglarna och så. Jo, jo, jo. <laughs> jo. Just det, men det är du som gör det så det blir annorlunda på rätt sätt. Därför att det är så otippat. Liksom. Men, att du, men, men, men att man inte slipar ner allt det där som gör att man är en unik människa. Utan istället bejakar det. Så bara man är över skolåldern så är det bara en stor, stor rikedom i livet tror jag. Ja, men det tror jag också att, att du också vågar sticka ut att gå mot normer, att göra som andra inte gör. Allting nytt har en gång varit konstigt. Ja. Det, det, sätta sig det eget personliga... Bara, bara man ska träffa en partner. Ja, det, kan, det var bättre verkligen. att sätta på sig någonting som sticker ut lite mer än att man står där med 35 andra och alla har samma gråa kostym. Jo, faktiskt. Att göra att... Ja. Jag har en kompis Tom som... Hans mamma var liksom det mest romantiska. Hon är fortfarande det mest romantiska som finns. Hon är så här, hon är så här mycket så här pysch och rysch och så här blusar med blommor. Och hon läser så här harlekinromaner. Hon är, hon är som, och så gråter hon till Titanic varje gång hon ser det. Men nu berättar de hur det var när, när hans föräldrar träffades. De träffades på en dans. Och mot slutet av natten så stod pappan lutade mot en vägg. Och mamman gick fram till pappan och så hade pappan sagt så att ja knulla, det vill inte att tänka på. Och hon sa, no jo. <laughs> så, 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 så var det i verkliga livet. Att det, kan, det, kan, det kan löna sig att vara uppriktig ibland och bara, och bara sann mot sig själv och vad, man, vad man vill, tror jag. Fast, fast, fast det är också alltså just det med att vara unik och vara liksom, gå sin egen väg. Det finns många som jag tycker närmar sig det från fel sätt. Det finns många som säger, oh jag är så crazy. Och så är de inte alls crazy. Eller, eller också att de på sig en rolig hatt. Och det är en sån här nyckelregel. Roliga hattar är aldrig roliga. <laughs> Nej men, de, har du, hallå, hur kul är det med någon som har en hatt med två ölburkar och sen man drar ett snöre så klappar ett par tyghänder. Det är ju inte jätteroligt. Utan det blir ju bara sökt. Och då försöker du vara crazy utifrån en mall som du kan köpa på Butterricks. Det är inte för mig att vara liksom. Det är inte det handlar om. Det handlar inte om effektsökeri utan det handlar bara om att Bygga på en stadig grund, mm. tänker jag. Och en stadig grund som du har fått är ju från din mamma. Mm. Och där finns det ju, när man också har läst din bok så blir det att din mamma, det är ju verkligen en sån här person man skulle vilja hänga med. Alltså hon verkar ju så otroligt skön. Mamma var väldigt skön. Mamma dog nu i våras tyvärr. Hon fick lungcancer förra året och sen gick det ganska fort. Men mamma var väldigt skön och... Hon lever kvar på väldigt många sätt. Alltså framförallt i hennes ganska mörka humor. 
som går igen både hos mig och men också hos mina barn. Jag fick en jag fick min, dot, min dotter en korsningsbonad. Det fyllde, hon, det var då hon var 12 och eh, jag fyllde år och så hade jag gjort en jättestor korsningsbonad och så stod det så här klaga inte över mörkret dra istället ut huvudet ur röven. <laughs> Och jag blev så lycklig, dessutom dess att hon hade gjort en sån kärleksfull present. Hur gammal är hon? Nu är hon 14, men de var 12 när hon var 12 när hon skrev det. Och, 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 men, 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 men framförallt för att jag märkte att, att, att humorn går i arv. Liksom. För det är precis sånt som jag tycker är så fruktansvärt kul. Liksom. Det var så. Fantastiskt. Så att, så att det är mamma... Och, och, mamma var ju väldigt ung när hon fick min bror och sen fick hon mig. Och hon var så otroligt mycket en flicka av 40-talet. Att hon växte upp i en gam- väldigt gammal värld men tillhörde de här 40-talisterna. Men du vet, det var fortfarande så att när mamma, när mamma fick sin första menstruation så blev hon helt vätskrämd. Och då sprang hon till min mormor och sa att, att mamma, mamma, varför blöder jag? Och då sa mormor att kära barn, jag har absolut ingen aning. <laughs> du vet, för att sånt pratar man helt enkelt inte om på den tiden. Så mamma blev ju gravid innan hon visste ord av, fortfarande utan att riktigt fatta hur det hängde ihop. Liksom. Hur gammal var hon då? Hon var 18 när hon blev gravid med min pappa och, och 19 när min bror föddes. Och sen, sen, och sen så, när min bror väl hade fötts så tutade min pappa i henne att en kvinna inte kan bli gravid om hon ammar. Så det är bara 11 månader mellan mig och min bror. Så det, var, det var också en typisk mamma men jag såg en bild där hon sitter på en häst och så sa att inte visste att du kan rida. Så nej, inte kan jag rida. Men här är dagen efter att jag fick reda på att jag är gravid med dig. Jag tänkte att du kanske ramlar ut. Mm. Och så, mm, men, hur menar du? Du vet aborta. Det var inte tillåtet. Men sen när du kom sen tyckte jag om det. Så, 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 pliktskyldigt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men jag, men jag tänkte så här, vi ska hoppa in på lite, mm, ja, förlåt, ja. På lite andra citat. Mm. 
Vi ska hoppa in lite på lite citat som du har fått höra och sen se hur du ställer dig till dem och vad du har lärt dig av dem. Mm. Vi kan börja med ett citat av din, eh, din mamma. Leo, håll tyst så märker du inte att folk tycker att du är dum i huvudet. <laughs> Kanske man skulle ha så här på en framgångströja. Det <laughs> ett annat. En, en gammal skådespelare ska gav ett tips till mig och sa att, att om du springer riktigt fort och skrattar hela tiden så märker ingen att du är ful. Jag tänkte att på tv och att jag är en dålig dag. Fantastiskt. Den där är så jobbig när man hör den då. Det sitter någon där ute. Det kanske inte är helt fel. Man har lite för dåligt självförtroende. Så bara, men jag gör det här, testar den. Springer och skrattar bara och ser ingen att jag är ful. Jobbigt på en dejt bara. Men springer runt. Corona-avstånd. Men det första är att det är kopplat till det att Fast det är också intressant. När jag gick i skolan så jag var inte bra på någonting. Jag hörde till dem som inte var bra på någonting alls. Um, och jag är ändå ganska intelligent faktiskt. Jag är ganska snabbt tänkt. Uh, men det hjälpte liksom inte i skolan överhuvudtaget mig. Tvärtom så orsakade det en massa problem hela tiden. Det var också en sån hård värld. Jag minns Kims mamma sa en gång att, att katter tycker om att dricka i toalettskålen för att vattnet är kallt där. Och då frågade jag väldigt uppriktigt att hur vet du det? Och då fick inte jag, då fick inte jag umgås med Kim på två veckor. Hon tyckte jag var nesvis. Och det var bara en väldigt uppriktig fråga. Men, 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 jo, men, men, men när jag gick i skolan så det enda jag var bra på var att skriva uppsats. Det var jättebra på. Och så var jag duktig på sånt som att ordna roliga timmen och liksom skriva skådespel och morgonsamlingar. Men, men, och det gjorde att mina betyg var jag alltid därefter. Jag hade ju väldigt medelmåttiga betyg i allting. Och också, också att jag gick runt och kände att jag inte var bra på någonting det var ingen rolig känsla men sen hade jag den himmelska turen att jag steg in i en tv-studie när jag var 16 och från första början kände jag att det här jag ville vara och så märkte jag att jag var ganska bra på det att jag hade lätt för att arbeta mot en kamera jag hade lätt att snappa upp vad kommunikation handlar om liksom massmedialt det var en tid långt innan det fanns några medieträningar och saker men, och, och det jag inte visste då men som jag vet idag är att att vår värld är så specialiserad att det räcker med att du är bra på en sak. Så ordnar sig ditt liv. Men skolan var inte alls funtad på det. Utan skolan var funtad på det viset att det som du var sämst på det skulle du allra mest på. För att bli lite mindre dålig på saker och ting. Jag minns mm. min, min finska fröken som var en väldigt vänlig människa men hon, hon var alltid så uppriktigt bekymrad. Jag stod en gång vid min bullpet och sa men du måste förstå att man klarar sig inte i världen om man inte kan finska. Vilket ju är ett argument. Käpprakt ur röven. <laughs> Vänder och vrider på det. Men för mig är det när vi påminner om hur de tänkte i skolan. Liksom. Mm. Men jag tror det där måste mamma ha sagt någon gång i de åren när jag kom hem med betyg som bara var så här, liksom, du vet, 2.0 eller 1.8. Liksom så det, det var så här, jag bara var bekymrad för att jag inte var duktig på någonting. Liksom. Ändå var jag sån obotlig optimist. Så alltid vid skolavslutningen så var det alltid stipendieutdelning. Och då tänkte jag alltid att jag kanske får stipendium i år. Och Kim, min kompis, han brukar säga men, men du är ju inte bra på någonting. <laughs> han brukar förtydliga för mig. Bra kompis. Ja, men, men, men sen fick jag faktiskt, småningom fick jag så här bästa kompisstipendiet. Och det var så här ja. gammalt religiöst. Det var så här för gudfruktighet och renlighet kommer jag ihåg motiveringen. Jag tänkte att jag kan nog vara kan du duscha också utan att få stipendium för det. Jag blev ändå glad. Det blev ja, ja. Därför kommer jag det, det citatet. 
Mm. Ja. Jag går vidare på nästa, din farmor. Eh, saliga äro, det som inte väntas i något alls livet, tydliga skola, icke bli besvikna. Mm. Det var min finska farmor. Också en intressant historia. Eh, Hilja. Hilja Momo. Eh, Momo betyder mormor, eller farmor på finska. Hon var född kring säkerhetsskifte. Och eh, hon ville bli lärarinna. Men sen kom första världskriget och inbördeskriget i Finland. Så hon fick ge upp sina planer på att bli lärarinna. Och eh, sen födde hon ett antal barn just lagom till kriget och fick adoptera eller inte adoptera, men hon skickade dem till Sverige. Så vi fick växa upp i Sverige som, som krigsbarn här. Ut, utan henne? Utan henne, det var ju så med krigsbarnen. Eh, bara på min kintor och lilla farmor gick och blev otroligt förgrämd. Förgrämd, bitter och sur. Verkligen ingen rolig människa. Eh, och när jag växte upp med henne så var det, bara, det var bara en fasa med henne. Det var så här, hon, liksom, hon kom med ett eget litet åskmål när jag var det. Sen med åren när man får veta omständigheterna. När man lär sig liksom, att när du föddes 1900 så drog du en nitlott. Om du föddes i Finland. Därför att du föddes i alla, alla krigen hela tiden. Liksom. Och de påverkar din ungdom. De påverkar dina valmöjligheter. På samma sätt som corona påverkar de som med 1918-19 väldigt, väldigt hårt. Eh, men då var det ju bara... Det var bara hemskt med farmor. Hon sa alltid saliga är det som inte förväntar sig något alls av livet. Det skulle inte bli så besvikna. Så sa hon. Det var, det var, mm. det var. Men då hade jag min mormor på andra sidan som var väldigt rolig. Hon var, hon var född 1896 och hon var samma generation. Hon hann faktiskt tillbringa två år i Petersburg innan revolutionen. Hon skickades på en skola för välbeställda flickor och hennes stora ögonblick i livet var när hon fick niga för tsarens hustru tsaritsan. Från vem? Du vet, Ryssland är ett tsar, Nikolaj ah, Landa. Ah, ah. Och, han, och han hade en fru som hon var då tsaritsan, eller tjejsarina säger man. Ah. Men, och en gång kom tjejsarina på besök till den här skolan för det, för det var en tjejsarlig skola som mormor gick på. Då fick mormor en slagskompisar niga för tjejsarina. Wow. Men hon hade i alla fall hon hade butik i Helsingfors och hon kom någon riktigt krävande kund som stod och källde på mormor så mormor stod hult leende och nickade. Och sen när kunden gick, gick så, då brukar mormor titta på mig så sa hon så här Ja, idiotens mor är alltid gravid. Mm. <laughs> <laughs> det kan vara ett, ett väldigt bra citat genom mitt liv. Idiotens mor är alltid gravid. Ja, det fattas inte idioter på den här jorden. Vad vill de få sagt? Liksom. Det kan vara ett väldigt fint citat. Fantastiskt. Och, och, och hur ser du själv på idioter då? Du har ju också en, ett ställe du förklarar. Du har ett kapitel om det. Om idioter. Om, om idioter och som förklarar det liksom bra också. Kjöbil och när man är... Ja, jag, 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 jag hade ganska nytt kökort så tyckte jag att idioter dök upp över, överallt. Och alla var idioter. Men jag tror kapitlet landar i det att om du stressar av, om du lugnar dig så kommer dess antalet idioter omkring dig att försvinna och det så kommer världen att uppfatta en idiot mindre. Det vill säga att det är du själv som är idioten för det mesta när du hamnar i det läget tror jag. Nej, jag tror att vi aldrig... Men hur, då då? Hur, hur hanterar du personer som du tycker är idioter? Då? För att du har ändå ganska mycket kontakt med en person och gjort ganska mycket saker så att du har ju varit i kontakt med ganska mycket... Uh, ja, allt från psykopater till idioter till, till snälla, till goda, till dumma till snälla. Ja, alltså. jag, jag tror man, man blir mer förstående med åren jag tror att ingen människa vill vara en idiot 
Och egentligen arg blir jag bara om någon medvetet försöker gå in för att såra mig. Alltså gå på. Men du var inne på det med bögevel tidigare. Det hände i veckan nu igen. Igen nu? Ja, ja det hände igen. Men det var... Jag var, det var liksom på en inspelning så jag var tvungen att bryta inspelningen för att han stod liksom och skrek framför kamera. Eh, men... Eh, och jag reagerade... Jag verkligen reagera genom att tänka att det var tråkigt för det var en bra tagning. Och så kände jag att... Blev jag sårad? Kände jag att nej, inte ett shit. Och blev, så kände jag att jag blev Nej, inte ett shit. Därför att jag tycker att det är så otidsenligt att ropa bögevel efter en människa på gatan 2020. Att jag tänker att det kanske för mig var en tråkig att behöva göra en omtagning. Men för honom är det ju ett tråkigt liv. För att är du en människa som på allvar står och skriker bögevel efter folk på gatan så kan du inte leva något jättebra liv. Nej, han var antagligen inte. inte på en bra plats i livet. Nej, han kanske inte på det psykiskt spelat bra heller. Och det är det med att, att du blir du får en annan förståelse liksom, för människor med åren. Annan empati säkert. Jag har alltid varit ganska empatiskt lagd, men... men jag brukar faktiskt alltid tänka så. Om det, här, om, om det sker någonting så här riktigt dåligt som man själv vet om då brukar jag faktiskt tänka på den meningen att den här personen är nog inte på en bra plats i sitt liv just nu. Nej, men det är jättebra tänkt. Och då, visar, och då blir det lite grann att man kan se, se allt från ett litet så här helikopterperspektiv att alla är vi på vår livsresa. Ja. Och det går upp och ner. Man själv har inte de bästa dagarna alltid. Man kan säga något, man kan göra något som inte är helt hundra. Och då är man själv kanske för stressad. Man har för mycket i sitt eget jag ab Ja. Och man sätter på personer hela tiden som är där. Ja, jag, jag, var, jag var med mig. Jag blev arg vid Gullmarsplan. Så, så att, nu, 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 nu kommer jag att låta som att jag är jättegod människa. Men det finns en poäng. Det kommer jag småningom. Men, men, men så, så att en, en så romsk kvinna och tiggde för utgången av, av matbutiken. Och sen kom en så stort fyll och lufsande. Och sen sparkade han till hennes... Hon hade en liten så plastkorg med lite slantar i. Och slantarna flög överallt. Och så skrek han att hon skulle åka hem. Och då blev jag... Då brusade jag upp. Jag kände att det var så sjukt vidrigt gjort. Han var så stor, men jag liksom tryckte upp honom mot väggen. Så skrek jag så där gjorde fan inte någon människa överhuvudtaget. Och så stirrade den där bjässen på mig... Och så skrek han ut över Gullmans plan Mark Levengård, du är en fitta. <laughs> och jag, blev, jag kom av mig. Jag började skratta. Jag började, jag började, det, var så, det var så sjukt otippat sagt. Det så, och han lufsade iväg. Men så kom två poliser som bara råkade vara där. Frågade vad som hade hänt. Och jag skickade dem efter dem och sa att ni får läxa upp honom och säga att han får inte sparka på folks pengar på det där viset. Men då blev jag arg i alla fall. Det var väl nobelt av mig. Det var så, men, 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 jag, men jag tycker inte att idioter är ett stort problem i mitt liv. Och tvärtom så tänker jag sådär att att ju mer man ger utrymme för folk desto mer fantastiskt blir det tillsammans. Bara igår Alltså det är också en sån märklig historia, men jag kom åka med Finlandsbåten igår. Och sen så kommer en kille som ser ganska sliten ut. Och så säger han så här, känner du igen mig? Och jag tittar på honom, och jag, jag är inte spelat bra på sina människor, men de facto kände jag igen honom. Så att, brukar du inte sälja situation Stockholm, så att han sa, ja det brukar jag. Och så att, brukar stå vid centralen, ja precis, ja. Och så att, du heter Björn, Björnen, nej vargen heter nu jag vet jag vargen, så han så här. Och, så här, men, 
och så tittar han var helt okej klädd och så sa men nu har det gått bra för dig alltså jo, jo det har gått jättebra nu är jag nu är jag fru och jag har bostad jag har tagit körkort det var roligt det var kul var spännande och jag blev rik så jag blev rik jo jätterik så hur rik då Nej, men att min kusin dog, jag fick det var 97 miljoner. 97 miljoner? Och så här, va? 97 va? fucking miljoner? Satan! Gud har en plan för oss alla. Ja, det är det man tänker. Liksom, att, att, att om vi nu inte håller på att idiotförklara varandra utan tar in varandra lite liksom, så öppnar sig ibland helt makade så fantastiska perspektiv. Så 97 miljoner, det är sjukt, sjukt mycket pengar hur vi räknar det. Och för de som brukar jag tror du skulle säga typ 97 000. Ja, men det, att man skulle ja, vara ja, så här, eller så här 9 700. Ja, ja. Sjukt mycket pengar. Ja, men så här 9 700, så nu kan jag köpa ett bröd. Ja, ja, och sen kan jag göra ett, buss, ett busskort. Ett buss, precis. Varannan månad har jag börjat det. Typ för att 97 ja. miljoner. Helt otroligt. Helt otroligt var det. Alltså, det var... Nu är fantastiskt att du har varit med, Mark. Alltid så himla trevligt att prata med dig. Det är samma. Och fortsätt med en nagellack. Jag blir väldigt förtjust i det. <laughs> och ni som lyssnar också. Fantastisk bok. Och den här kan man ju läsa många gånger också. För att det, det är så många olika många historier och, och tankar i den. Ja tack. Det, det lämpar sig bäst om man hade typ på nattduksbordet. Och läser man ett kapitel när man kan somna. Eller, eller man kan på toaletten också, säger Jonas. Men, men <laughs> för det är inte så jättegångt kapitel. Men jag tror det blir lite mastig om man läser från perm till perm. Så det, men. Ja. Mm. Vi lägger in den i poddbeskrivningen också. Vi får väl trösta varandra. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu i dessa coronatider? Nå, ja. Jag är född med någon slags ganska god timing i mitt liv. Så att eh, mamma dog den 19 mars och corona bröt ut precis samtidigt. Hela min almanacka blev raderad på arbete. Vilket ju faktiskt var ganska känt i och med att jag hade liksom ett sorgarbete som jag måste ta mig igenom. Och jag som, inte, jag som har jobbat så hårt ända sedan jag var väldigt liten kände att no, om man ska vara ledig någon så är det, är det perfekt att vara ledig. Och nu när hösten kommer och man börjar bli människa igen så så märker jag att de vill ju gärna, när verksamheten börjar igen så vill de gärna vända sig till oss som är ganska etablerade. Antar att de vill skapa en slags känsla av trygghet och saker. Så plötsligt har jag jättemycket att göra. Så att vad, jag pinnar på. Vad, vad gör du? Eller vad ska du göra? Det är mycket så här, mycket jag över på nätet nu. Så jag kan liksom hålla föreläsningar från mitt kontor. Jag, be- jag behöver bara klippa på mig på överkroppen. För man Fantastiskt. Ser jag. Ja, det är jättebra. Nu brukar jag för skamskull också klippa på överkroppen. Men vi i princip kunde göra det. Så att jag, liksom, jag går där och lommar. Och sen tänker jag, shit, nu klockan nästan ett. Så att jag på mig en kostym. Och sen så kör jag en timme. Och sen så stänger jag av datorn. Och så kan jag ta på mig mina tofflor igen. Och så tänker jag, ja, 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 ja. Det, liksom, det, så. Så det, det har också varit ganska mycket tv-arbete för mig. Ja. Vi gjorde en sån här gala i våras som hette En kväll tillsammans där vi drog in faktiskt 35 miljoner till Radiohjälpen och, och, ja. och nu har jag åkt runt och tittat vad det blev av alla de pengarna. Jag har gjort ett program om det som... Spännande. Ja, det, det var det därför jag var i Norrköping för det med typ statsmissionen. Men det är också så här, och vi måste sluta på det så att, men jag måste bara berätta att, att i våras när sen jag tänkte att okej, okay, men vad ska jag göra av mitt liv när jag har så mycket tid så då statsmissionen söker volontärer och då, då kunde man gå en sån här kurs på nätet, så gjorde jag det. Och fick en licens för att jobba för statsmissionen. Men så finns det en sån här arbetsportal där man kan kolla vad det är för jobb. 
Och så var det aldrig något jobb där i reportalen. Hur hände det att det aldrig något jobb där? Och, och till sist sa Jonas, men hallå, get the message. De behöver inte en gubbe på 56. Liksom. <laughs> fan, fan. Men sen pratade jag med dem och de sa att nej, nej, nej så är det inte. Utan de, sa att de har haft väldigt mycket sökande. För det är många som har tänkt som jag. Så att det finns bara inte, det finns inte uppgifter som det räcker helt enkelt. Så det var ju så här, oh, vad skönt. Det var sådär. Jag vet inte varför bättre det här. Det är oförmåga att gå härifrån. Men det var jättekul att vara här. Liksom. Jättekul. Ja. Nej, men alltid, alltid lika roligt att ses. Och bara en sista fråga. Då. Hur tycker du att folk ska tänka närmast året? Jag tycker att du ska tänka att det kommer att bli bra. Det här är inte den första pandemin som vi drabbas av. Och de som är lite äldre... Eh, jag till och med folk som har kommit ihåg två pandemier, pandemier dels Asiaten och, men dels också Spanska sjukan som graserade in någon gång. 2019. Eller 2019, 2019. Då, då var det stora, men, men, men det hade inte tacklat in på 40-talet tydligen. Så det liksom, och varje gång trodde man att det här är slutet på världen och så blev det förstås aldrig. Och det kommer inte heller covid att betyda. Men just när man är mitt inne i det så tror man att det blir på det men världen kommer att bli det, det, det är som att ha småbarn det, när du befinner dig i de här småbarnsåren eh, så tror du att det här, det här kommer alltid att ta slut det, det är så sjukt tidskrivande sen är det där så fyller barnen fem år och blir jättemycket mindre arbetskrivande och det är, liksom, och det är lite samma sak att plötsligt en dag så har vi ett vaccin plötsligt en dag så återgår saker inte kanske till hur det var tidigare men till ändå vad vi skulle betyda som ett normalt liv så att jag tänker att det är viktigt att vi fortsätter hålla restriktionerna än så länge fast det är supertråkigt jag tycker det är, super, super, jag tycker det är supertråkigt att inte få krama kompisar till exempel men nu är vi på det viset så blir det bra sen så tänker jag mm. och ett sista träningstips från dig, ska vi ta det som du gör varje år, det blir jag lite inspirerad av men varje år varje år så, jag och min bästa kompis Henrik vi har en deal att innan nyårsafton så ska vi springa en mil på under 50 minuter på löpband och det brukar vi göra mellan julafton och nyår så brukar vi ringa till varandra ja, 49 och 17 varje år till exempel det, och, men det är egentligen inte mitt träningstips jag håller mig till min gamla gamla käpphäst ut och promenera det finns inget som är bättre för alltså, minsta lilla blockad i huvudet minsta lilla oförmåga att komma upp med idéer jag går ut och börjar promenera sen går jag och går jag, ibland hamnar jag i Haga ibland har jag hamnat i Solna jag hamnar i Gustavsberg jag, i... jag går till den punkt där jag känner att spärren släpper och att idéerna börjar flöda, att endorfinerna pumpar på så att att springa med åren sliter ett hårt på, hårt på kroppen, det går bra än så länge men sen kommer det fylla 60 en dag och 65 och så. men då går man istället man går och man går och man går tills man mår bra igen <laughs> det är i all sin enfaldighet det bästa tips som finns Ut, skaffa bra promenadskor så går det jättelångt fantastiskt, stort stort tack att du var med Mark Levengott tack Fram Gangspotten with Alexander Perleros Ja, visst fick man en del både humor och en del tankeställare på det här avsnittet. Mark Levengood, han är verkligen så himla intelligent och härlig. Ja, och gör det verkligen nu också. Lyssna in på Framgångsakademin podcast. Under 10 minuter, varje måndag, varje fredag och vi går in på många av de absolut viktigaste frågorna. Och liksom av alla de här 4-5 avsnitten har jag varit ut 
verktygen härifrån det finns med i Framgångsakademin podcast. Stort, stort tack att du lyssnar. Ha det bäst. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.